0: Ma ora in onda, talk, le parole e le realtà. Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. Radio RPL, diamo subito la
1: linea a Carola Rossi per parlare con lei e con la sua gentile ospite 02 66 20 35 29. A te la linea Carola.
2: Grazie mille Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutti gli amici di RPL, ben ritrovati e buon anno perché per me oggi ricomincio ufficialmente questa nuova edizione di Talk per il 2021, quindi sono felice di poter continuare appunto questi, questi appuntamenti con voi. Come appunto ha ricordato Giulio sapete che abbiamo le linee aperte, quindi potete farla al nostro telefono oppure potete anche se preferite inviarci un'email, potete farlo scrivendo rpl.carola.gmail.com. Iniziamo quindi questa nuova edizione di Talk con lo speciale benessere, lo facciamo parlando di naturopatia e quindi ovviamente sono in compagnia con grande piacere di Debora Pavanello. Buongiorno Deborah, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buon anno a tutti. (ride) Anche ecco. a te,
2: ovviamente. <ride> grazie infatti, infatti perché ricominciamo <ride> l'appuntamento in, in questo nuovo anno, grazie per aver voluto continuare con noi questo ciclo di... Piacere di, di appuntamenti che come stiamo vedendo insomma sta suscitando curiosità perché effettivamente la naturopatia è una disciplina che può insegnarci tanto effettivamente e può davvero aiutarci a migliorare proprio il nostro stato di benessere fisico e non solo direi anche mentale e in particolare il tema che affronteremo oggi è cruciale da questo punto di vista perché oggi di cosa parliamo Deborah? Lascio come sempre a te lo ore di introdurre i
1: temi. Bene, allora oggi parliamo di un tema che è molto caro alla naturopatia in realtà che è la depurazione e mm. quindi andremo un po' a spiegare bene che cosa eh, significa, magari a differenziarlo un po' dalle mode, da quest'altra parola che si usa tanto ultimamente che è detox
2: ah.
1: e, esatto, e quindi ecco, esatto. andiamo un pochino magari a fare il punto... Eh, su questo e capire come possiamo usarla bene nel nostro, nella nostra vita
2: esatto ecco perché appunto come giustamente hai detto tu si parla spesso di depurazione soprattutto magari in certi periodi dell'anno ecco per esempio questo eh, che stiamo vivendo magari potrebbe essere uno di quei cosiddetti periodi eh, post feste anche se sicuramente quest'anno sono state delle festività un po' diverse dal solito però sicuramente ci siamo tutti magari lasciati andare a qualche eccesso anche alimentare e quindi si cerca sempre poi di correre ai ripari per cercare un po' di eliminare le cosiddette tossine. Ecco però come giustamente dicevi tu capita spesso appunto di leggere magari anche su riviste o online eccetera di ricette quasi quasi magiche, mi viene da dire, o o diete miracolose definite detox, ma che ovviamente vanno un po' a a sparare sul mucchio, passami un po' al paragone perché giustamente eh, sono informazioni un po' generiche, mentre la depurazione innanzitutto è una capacità che il nostro organismo ha eh, di suo, c'è un qualcosa che eh, non non arriva perché è stimolato, ma è un qualcosa che già il, il fa, Quindi ecco, per iniziare, proprio ti chiederei gentilmente di darci un po' il quadro e quindi di spiegare effettivamente che cosa significa, che cosa si intende per depurazione per cercare anche un po' di sfatare appunto quelli che sono i falsi miti anche legati al concetto di depurarsi. Sì, sì. O gli errori, semplicemente che magari tutti noi spesso abbiamo fatto o facciamo. Certo. Allora,
1: intanto diciamo che. Se partiamo dalla parola depurazione, tutti quanti pensiamo ehm, che c'è qualcosa da togliere, qualcosa che non va bene, qualcosa che è in eccesso, qualcosa che vuole essere pulito, ma possiamo anche vederlo da un altro punto di vista, cioè fare una depurazione e anche fare spazio. Quindi c'è anche questo concetto che potrebbe essere interessante. Eh, L'organismo, come dicevi tu, è ovviamente capace, di eliminare gli scarti da sola, altrimenti non saremo qui a parlare perché il nostro metabolismo naturalmente produce degli scarti. Ehm, Quindi ci sono degli organi che sono preposti a questo, il fegato fa un grandissimo lavoro in questo senso e poi eh, in naturopatia ne abbiamo fatto delle piccole categorie per cui abbiamo organi emuntori, cioè preposti all'eliminazione primari e secondari, quindi quelli primari sono quelli che entrano in azione per primi fanno un grosso lavoro che sono appunto il fegato l'intestino e il rene e poi ce ne sono di secondari eh, che sono la pelle e eh, anche l'apparato respiratorio perché noi per esempio eliminiamo delle sostanze acide con la respirazione mm. ehm, diciamo che però eh, nel mondo in cui viviamo adesso per come ci alimentiamo per quanto possiamo alimentarci bene eh, per quello che respiriamo eh, per eh, il carico tossinico quindi un po nuovo che abbiamo il corpo va un po aiutato perché se è abituato a far fronte diciamo, agli scarti normali del suo metabolismo non è stato programmato per far fronte a tutta una serie di inquinanti di cui ci rendiamo magari anche poco conto ma che sono stati introdotti nella nostra vita praticamente a partire dal 1900 e poi soprattutto dalla seconda guerra mondiale in poi, perché prima non c'era la plastica, non c'erano vernici, eh, non c'erano coloranti per i tessuti di un certo tipo, quindi a parte l'inquinamento che ne possiamo immaginare nell'aria o negli alimenti o nell'acqua, c'è tutta serie, ci sono tutta un'altra serie di molecole per le quali il corpo insomma, non è proprio... Eh, così programmato
2: esatto, sì, non volevo ripetere yeah. quella parola No, no però, però effettivamente così. rende molto l'idea perché effettivamente noi siamo una macchina no? meravigliosa
1: perfetta,
2: esatto, sì. esatto. Che, che certe volte dici anche cavoli, sì.
1: come funzioniamo bene no? nonostante tutto quello che facciamo o esatto. non facciamo eh. sì. esatto,
2: esatto, esatto Ecco e poi quindi sicuramente ecco questa, questa definizione è, è cruciale proprio per capire effettivamente di cosa si tratta, poi c'è tutta una parte secondo me parlando di depurazione eh, legata in un certo senso anche a quella che può essere la depurazione mentale penso perché adesso tu hai parlato anche di tossicità e immagino che anche tutta la parte magari di pensieri negativi o di stress o di situazioni magari particolarmente difficili che eh, ci troviamo a vivere, possono concorrere a, a intossicare per certi versi il nostro fisico, in primis la nostra mente, che poi quindi sappiamo che a cascata spesso si va a riflettere sul, sul fisico e credo che insomma, tutti noi abbiamo un bagaglio, un fardello, oserei dire, che soprattutto quest'anno sicuramente per chi più chi meno ha subito un ulteriore peso quindi ecco è importante magari anche da quel punto di vista e magari sulla parte mentale poi spendiamo due parole eh, nello specifico perché così entriamo anche in quella quella fascia per quanto riguarda invece appunto proprio l'organismo quindi il corpo eh, a questo punto quando è necessario intervenire con un aiuto quindi cercare come dicevi tu giustamente l'organismo sa che deve espellere o buttare fuori quelle che sono eh, le cose tossiche, però quando è che magari diventa a questo punto necessario dare una mano al nostro mm. corpo, proprio alla luce anche di tutti i vari inquinanti nuovi eh, al quale non è abituato?
1: Ehm, sì, allora ehm, diciamo che intanto mh, lo scopo della depurazione è, giusto per precisare una cosa, si buttare fuori tossici, tossine, perché? Perché altrimenti questi si vanno a depositare nell'organismo e quindi poi possono dare eh, origine a qualche altro disturbo, magari accumulati in tanti anni, cioè quindi ci vuole del tempo, è anche per questo che è interessante poter intervenire con degli strumenti pratici perché abbiamo anche tanto tempo no? per poter lavorare, per poter eh, prevenire. Quando è necessario fare una depurazione? Allora, qui eh, io mi ricordo quando ho iniziato a studiare naturopatia, c'era una cosa classica: si fa due volte l'anno al cambio di stagione, mm. ok? Quindi, si fa in primavera eh, e poi eh, verso l'autunno, quindi settembre, cosa così. Mm da una parte per eliminare tutte le tossine eh, accumulate durante l'inverno, perché magari fai anche dei raffreddori, c'è un, tutto un carico infiammatorio, eccetera, e poi invece per ripulire bene prima di eh, riaffrontare il freddo, e quindi quello era la depurazione autunnale. Ehm, I tempi sono cambiati, no? quindi è cambiato anche questo approccio. Ehm, e eh, la depurazione diciamo che adesso è, è un pochino più eh, focalizzata al quando ce n'è bisogno cioè eh, quando per esempio per uno stile di vita poi come dicevi anche tu prima no, ci sono stati mesi di stress di accumulo perché è vero che magari non abbiamo fatto pranzi e cene natale capodanno però è anche vero che io sento tante persone che so, rimangono in casa riescono a muoversi di meno magari c'è qualche preoccupazione anzi in più e non si mangia sempre benissimo, per esempio, oppure il fatto di non muoversi, anche questo non permette di sudare, di buttare fuori tossine, quindi io direi che adesso come adesso la, eh, la depurazione va un po', sì, sicuramente tenere i due momenti dell'anno come riferimento e poi eventualmente introdurla se ce n'è proprio bisogno come necessità individuale.
2: Mm. Ecco, eh, accennavi al fatto che appunto serve anche per abbassare eh, lo stato infiammatorio, questo appunto perché, in, cioè, in che cosa va a, a impattare questo aumento di tossine quindi, e, in, e come la depurazione ci può aiutare appunto?
1: Sì, allora ehm, diciamo che ci, ci sono tanti, ehm, tanti elementi che entrano in gioco, però fondamentalmente eh, quando ehm, c'è un sovraccarico di base si viene a, formare, a, a, si viene a presentare una infiammazione, uno stato infiammatorio dei tessuti. Eh, nello stato infiammatorio dei tessuti ci sono, c'è tanta produzione di radicali liberi, i radicali liberi li conosciamo tutti perché sono quelle molecole eh, che ci fanno invecchiare prima. Eh, quindi rovinano i nostri tessuti e così i, le funzioni si rallentano. Eh, ed è per questo che è, è importante fare una depurazione, perché con la depurazione noi andiamo ad abbassare questo stato infiammatorio di cui magari non ci rendiamo neanche conto, perché conto abbiamo la febbre, c'è uno stato infiammatorio di cui sappiamo, però se no possiamo, eh, che ne so, avere un'infiammazione dell'endotelio dei vasi, un'infiammazione delle articolazioni, un'infiammazione chissà dove, di cui dell'intestino, di cui non, non sappiamo minimamente. Ehm, Quindi possiamo così eh, depurare, aiutarci in questo senso, perché poi mantenere questo stato che implica anche tutto un cambiamento di pH nel corpo, acido basico intendo, è proprio quello che ci porta eh, precocemente a poter sviluppare quei disturbi un po' tipici della nostra eh, società occidentale, come per esempio l'ipertensione, come per esempio dei disturbi metabolici, quindi tutte queste queste problematiche che sono un po' proprio tipiche del, del nostro stile sì. di vita.
2: poi forse arrivare anche a patologie molto più gravi perché so che ci sono degli studi anche legati appunto ai tumori o al cancro che evidenziano come un cambiamento del pH effettivamente possa favorire eh, lo sviluppo di di cellule tumorali quindi ecco senza ovviamente con questo non voglio eh, dare un tono insomma troppo pessimista o fatalista però è per dare un quadro effettivamente generale di come sia importante. Ecco quali sono Deborah per dare appunto anche siccome giustamente dicevi a volte non c- si fa fatica anche a rendersene conto, eh, tu mi dicevi che appunto l'aumento di sostanze tossiche eh, va a causare delle modificazioni in negativo. Ovviamente su piani diversi, a partire da quello fisico fino ad arrivare allo psichico ed emotivo. Ecco, quali sono i sintomi, magari, o i segnali che il nostro corpo, pensando al piano fisico per primo, ci dà e quindi ci può far accendere il cosiddetto campanellino d'allarme?
1: Sì, Ehm, allora intanto ci accorgiamo, ce ne accorgiamo perché dal punto di vista fisico possiamo sentirci eh, più. Pesanti all'interno del nostro corpo, cioè quasi facciamo fatica a portarci in giro, il corpo che lo vediamo magari un pochino più gonfio, un pochino più di ritenzione idrica, um, oppure la mattina ci svegliamo con le palpebre e gli occhi un pochino più gonfi, um, la vista che comincia a nebbiarsi un po', um, ecco, fino ad arrivare magari… Più a um, con un cattivo sapore in bocca. Eh, avere una patina sulla lingua, mh, la sclera, che è la parte bianca dell'occhio, non proprio così bianca. E quindi ci sono una serie di eh, incarnato che cominciano magari a diventare quel bel verdino milanese tipico. Credo
2: che tutti noi. Esatto, quello purtroppo è: sì. il è verde questo. milanese, vero. esatto, gennaio-febbraio. Gennaio, eh. È vero,
1: verissimo. Ecco, potrebbero essere delle, de, già del, dei, dei, can- segnali. dei
2: segnali. Sì. Mm, mm, ottimo. Invece tra gli aspetti magari appunto psichici, che, che segnali potrebbe darci la nostra mente?
1: Allora, il fatto di sentirsi sempre sovraccarica, di mm. mh, e avere un po' la, anche oltre alla vista annebbiata, il pensiero annebbiato, no? come la testa troppo piena, non riuscire a mettere bene a fuoco le priorità e magari dal punto di vista emozionale a quel punto sentire più ansia, perché ovviamente le cose da fare sono tante. Ehm, oppure, come si diceva prima, sì, anche una stanchezza, che è anche una stanchezza mentale, oltre che fisica. Ehm, il, il, la necessità di dormire tanto, più delle ore necessarie, quando magari dici, beh, durante il giorno però non ho fatto tutti questi sforzi, perché ho bisogno di dormire così oppure al contrario di dormire anche molto poco rispetto al al dovuto. E poi tutta una serie di nervosismi, di fastidi, ehm, di cattivo umore anche, che possono riguardare più l'aspetto emotivo.
2: Emotivo, quindi sì, magari anche uno stato di ansietà, di di apprensione immotivata magari.
1: Bravissima, nel senso che poi invece ci sono chiaramente degli elementi nella vita che ci possono preoccupare, però un po' come se ci fossero delle dei livelli e delle sovrapposizioni, proprio anche qua, di, di, dove la causa non è da ricercare in quel che ci succede, ma in questo stato di intossicazione.
2: Certo, sì, quindi magari quando in tutte quelle situazioni in cui ci rendiamo conto che magari la nostra reazione di fronte a una situazione è per certi versi magari esagerato eccessiva. Ecco, quello può essere, e, e questo credo che sia anche forse uno degli aspetti più difficili da andare a individuare, perché se appunto i disagi fisici, come dicevi tu, effettivamente sono anche evidenti, perché appunto la, l'occhio è arrossato, la stanchezza piuttosto che il cattivo sapore in bocca, effettivamente magari è un qualcosa che se mi capita eh, frequentemente mi, mi fa riflettere sul piano emotivo invece mi rendo conto che diventa più difficile magari perché si tende un po' perché abbiamo penso anche l'istinto noi umani di dire vabbè niente di serio no cioè almeno io personalmente se non arrivo proprio a un punto dove eh, mi rendo conto di un disagio forte magari tiro un po' sulle spalle vado avanti no? e penso che anche tante persone siano così quindi invece proviamo un attimo effettivamente come ci dici sempre ad ascoltarci un po' di più sì quindi... e poi a pensare
1: che i piani non sono separati mm. cioè, noi ci siamo studiati fin dalla scuola elementare per pezzetti quindi mm. il corpo fa una cosa le emozioni sono un'altra cosa ammesso che ci insegnino a distinguere a fare questi lavori va bene eh, ma mh, eh, Invece è tutto molto integrato perché le molecole che si muovono nel nostro corpo, come abbiamo già detto anche altre volte, sono quelle e da quelle dipende anche tanto il nostro stato emotivo e la nostra lucidità mentale
2: ecco questo è dato un altro aspetto fondamentale quindi magari anche se non ce ne rendiamo conto pensiamoci noi penso magari a momenti particolarmente difficili della vita penso a un lutto penso magari anche a una crisi di lavoro magari importante ecco mh, non riteniamoci troppo forti o immuni da uh, insomma difficoltà quindi, magari anche se non ce ne rendiamo conto proviamo comunque a prenderci un po' più cura e eh, a dare una mano al nostro fisico perché sicuramente eh, ne risente. Ecco a questo punto adesso vabbè tra un meno di dieci minuti abbiamo la nostra pausa pubblicitaria però inizierei a questo punto a, a vedere un po' di, di strumenti che magari possono aiutarci in questo, in questo supporto alla depurazione, eh, credo che come spesso possiamo partire magari da, da quello che introduciamo nel corpo, partiamo dalla cosa forse più semplice ma non perché è banale ma perché è, è la prima cosa che facciamo, no? quindi sì. l'alimentazione.
1: Alimentazione.
2: Ecco. No, eh, grazie, eh,
1: sono sempre entusiasta, ho sempre un sacco di cose da dire. Quindi, va bene. Eh no, ma
2: lo so, ma infatti gli argomenti poi si prestano e poi sulla depurazione sapevamo che insomma avremmo avuto tanto da dire perché effettivamente è molto articolata.
1: Intanto vorrei anche qui eh, precisare una cosa, in questo momento dell'anno sentiamo il bisogno, anche perché per noi è iniziato l'anno, quindi di lasciare andare delle cose, però ricordiamoci che fuori fa freddo, cioè siamo praticamente nel mezzo dell'inverno, quindi le depurazioni hanno vari gradi, cioè fuori fa freddo io farò una depurazione un pochino più blanda, ok? Se ne ho bisogno aspetto eh, rispetto eh, la stagionalità e comincio a fare delle correzioni, per esempio quelle alimentari di cui adesso ehm, parlo. Eh, Potrò essere un pochino più decisa e quindi scegliere altre tecniche quando arriva la bella stagione e così sono anche aiutata, come dire, proprio dalla dalla stagionalità a magari togliere certi alimenti, fare una depurazione più sui liquidi, eccetera. Allora per adesso possiamo fare una depurazione blanda che ci aiuterà sicuramente e eh, possiamo fare eh, un tipo di alimentazione che possiamo definire così con un termine un po' di fantasia ipotossica, cioè cerchiamo di iniziare a togliere quello che è eccessivo, eccessivamente presente. Per esempio se ehm, si mangiano dei cibi troppo grassi ehm, e con troppi grassi idrogenati, che sono grassi industriali, quindi per esempio i prodotti da forno normalmente li contengono, ehm, i prodotti eh, preparati, i piatti preparati. Quindi cominciare a semplificare. Attenzione anche all'eccesso di sale. Spesso anche chi è vegetariano eh, e chi prende non so, i ehm, legumi in scatola, quelli sono già salati. Quindi bisogna fare attenzione, perché poi magari aggiungo ancora sale eh, mentre lo preparo. Eh, cibi raffinati. Per esempio possiamo iniziare a dire ok, pasta, pane bianchi, comincio a ridurli un po', eh, comincio a ridurre un po' anche il glutine e provo a inserire eh, dei cibi eh, integrali o semi-integrali, a seconda di com'è lo stato del mio stomaco e del mio intestino, eh, e magari scegliere anche dei cereali che non abbiano il glutine, quindi iniziare queste cose. Oppure Beh, quello che si diceva già l'altra volta, meno conservanti, meno coloranti possibile nei cibi, evitare o eh, diminuire il più possibile eh, bevande eh, come gli alcolici, eh, le bevande gasate, eh, i nervini, il tè, il caffè, che sono magari proprio i nervini, quelli che tendiamo a prendere di più, anche gli alcolici, quando siamo stressati, invece sono proprio quelli che dovremmo cercare di ridurre un pochino. Sì. Eh, se possibile limitiamo il consumo di carne, soprattutto quella rossa. Eh, io conosco anche persone, per esempio, che una volta alla settimana, mh, mi, un'amica in particolare che mi dice io faccio il mio giorno vegan, quindi <ride> niente proteine animali, eh, che eh, a qualche studio appunto, ci dice che sono più acidificanti eh, di quelle vegetali, e così si fa, diciamo, le sue 24 ore un pochino di, appunto, a questa alimentazione ipotossica. In questo modo, diciamo, che la, la cellula, se non mangiamo queste cose, ovviamente, che cosa introdurremo più? Verdure, più frutta. Eh, e quindi la cellula, le nostre cellule, avranno eh, quello che serve, quindi tutti i nutrienti, ehm, tutti i minerali, le vitamine, eccetera, e anche ovviamente un po' di alleggerimento e la capacità di eliminare più facilmente andare a smobilitare quelle tossine che sono lì perché non deve preoccuparsi di altre che normalmente introduciamo, quindi questo potrebbe già essere un'indicazione semplice di massima. Sì.
2: Ecco per legarmi anche appunto a, una, a quello che ti diceva la tua amica quindi al giorno vegan eh, alcuni dottori anche consigliano magari il cosiddetto digiuno Invece a intermittente, no? Quindi, magari fare un giorno a settimana in cui ecco, questa è una pratica che anche tu ti senti appunto di di consigliare e come affrontarlo? Perché anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non esasperare.
1: allora, intanto diciamo che ci sono delle categorie che con la depurazione di persone che con la depurazione non vanno d'accordo: quindi, gravidanza, no, depurazione non esiste, Eh, i bambini, ovviamente, no? E. Sugli anziani, attenzione, nel senso che dipende proprio dallo stato di salute.
2: Ok. Deborah, scusami se ti interrompo perché mi avvisano dalla regia che dobbiamo andare un attimo un minuto in pubblicità, così ne approfittiamo per riprendere bene il discorso dopo. Allora, ci risentiamo tra pochissimo.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL,
2: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: E ridiamo subito la linea a Carola Rossi.
2: Eccoci ben ritrovati, per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi siamo in compagnia di Deborah Pavanello e stiamo parlando di depurazione, quindi in questa prima parte Deborah ci ha spiegato appunto bene il significato del termine depurazione proprio per evitare possibili fraintendimenti con uh, per esempio il concetto di detox di cui si sente parlare molto spesso e eh, ci ha spiegato appunto che cosa significa eh, effettivamente effettivamente depurare l'organismo e quali vantaggi anche ovviamente vada a portare al nostro organismo. Prima della pubblicità abbiamo iniziato appunto a a entrare nella parte di consigli pratici quindi di come eh, poter aiutare il nostro organismo a Buttare fuori eh, le tossine e tutti insomma gli gli elementi tossici. Siamo partiti dall'alimentazione, quindi ovviamente eh, che quali cibi evitare, ma soprattutto un consiglio, secondo me, molto utile che mi piace ripetere è il. Seguire l'andamento della stagionalità questo effettivamente è un qualcosa sul quale magari non ci fermiamo spesso a riflettere ma anche psicologicamente può aiutare perché effettivamente come giustamente diceva Deborah siamo in gennaio, è il periodo più freddo forse dell'anno perché siamo proprio in pieno inverno e l'idea sinceramente, parlo personalmente ma penso sia un pensiero condivisibile mettermi a mangiare solo insalata o verdure crude perché mi sono messa in testa che voglio buttare fuori le tossine, sicuramente non è un qualcosa che non solo mi aiuterà, ma molto probabilmente non mi farà neanche bene perché, come ci spiegavi anche. Eh, La scorsa volta il fisico ha bisogno di ricevere anche cibi a una temperatura idonea a quello che è effettivamente la la temperatura esterna, quindi giustamente Deborah ci ha dato questo questo consiglio che io eh, ci tengo a sottolineare perché penso che sia effettivamente molto utile ecco adesso stavamo parlando altro eh, punto secondo me molto importante eh, di possibili tecniche per esempio ci ha citato l'esempio di un'amica che fa un giorno a settimana mangiare solo vegano e quindi eh, eliminando completamente tutte quelle che sono le proteine animali e io portavo l'esempio invece del digiuno, del cosiddetto digiuno intermittente quindi per capire se effettivamente può essere una pratica eh, da adottare che può aiutarci e nel caso in che modo e giustamente Deborah ci stava innanzitutto spiegando chi sono eh, magari anche le categorie di persone che possono approcciare o meno a questo questo metodo quindi ti lascio la parola perché anche questo è un aspetto fondamentale e che ci aiuta anche a capire che non bisogna prendere per buono tutto quello che che leggiamo Sì, mi viene anche da da aggiungere
0: Ecco, scusate
1: Deborah, carola prima però abbiamo una chiamata per voi
2: Uh, ah, gra- okay. Grazie mille, allora grazie prendiamo la voi. telefonata così poi rispondiamo tutti insieme Pronto, buongiorno Pronto.
0: Buongiorno carissime, brave complimenti Io chiedo, grazie. ho un dubbio da tanto tempo, non riesco a trovare nessuno che me lo toglie Io quando ero piccolino, adesso ho già 70 rotti anni mio padre e mia madre quando cominciava l'influenza in certi momenti si partiva a ah, due linee di febbre eh, o olio di ricino o magnesia vuota l'intestino e poi discutiamo Oh, eh, non si fa più? Bella domanda. Con, con,
2: con chi parliamo che così sappiamo anche Sono il Leandro suo nome? Da
0: Leandro da Varese.
2: Grazie Leandro, grazie per il grazie. suo intervento, Deborah lascio a te perché sì anch'io ho sentito parlare di questi cosiddetti trucchi della nonna, no? quindi quei rimedi che si usavano e si riallaccia bene a una domanda che mi è arrivata invece da, da, altre, da altre fonti ma che può essere legata a questa di Leandro.
1: Ma abbiamo un sacco di temi oggi, eh, eh. Dico, dico solo una cosa prima perché mh, prima si diceva eh, no, No, non, non facciamo la depurazione, gravidanza, bambini, eccetera. Sì. Direi attenzione anche a chi prende farmaci salvavita, perché in quel caso, eh, se il fegato comincia a lavorare di più, eccetera, sempre con attenzione, ver- verificare col medico, eccetera, perché poi è bene non, ecco, non creare più disagi eh, Mm. mentre si vorrebbero risolvere.
2: Ecco, quindi Deborah, scusami, riassumendo per chi magari appunto si fosse collegato solo adesso, le categorie di persone che assolutamente non devono pensare eh, Mm. di attuare delle delle pratiche di depurazione sono sicuramente i bambini, ovviamente, le donne in gravidanza Eh, gli anziani magari soprattutto se in presenza di di determinate patologie come dicevi tu appunto chi magari prende farmaci di altro tipo quindi per tutte queste categorie ovviamente il consiglio è non fare nulla e nel caso rivolgersi al proprio medico curante per un consiglio. Assolutamente
1: assolutamente e invece arriviamo all'intestino perché l'intestino è il punto centrale dove succede tutto (ride) E quindi è vero vero questa questa cosa, cioè che eh, tenere pulito l'intestino significa far funzionare bene tutto l'organismo, quindi eh, i bambini che magari potrebbero essere un po' stitici oppure avere qualche... eh, parassita o qualche cosa che poi faceva salire la febbre che cosa facevano? Un bel clister, arrivederci oppure eh, l'olio oppure la magnesia e così cominciamo a eliminare eh, un ehm, elemento che mi può portare alla febbre e infatti in naturopatia e tutta una parte di igienismo si parla proprio di febbre intestinale quindi sì. di un aumento di temperatura nel ventre che poi può creare più problemi anche sistemici
2: Ecco, e come sì. si riconosce questa febbre?
1: Mm, è un'infiammazione intestinale. Ah, ecco. eh, loro usavano questa parola, eh, perché l'igienismo, stiamo parlando di 1800, all'inizio del Novecento. quindi eh, la febbre intestinale è di fatto una infiammazione dell'intestino, un'infiammazione delle pareti dell'intestino che mi può causare tutta una problematica di disbiosi intestinale e eh, di eh, ovviamente anche difficoltà di assorbimento e, e poi problemi anche più eh, sistemici, generali, anche più pesanti.
2: Quindi per rispondere a Leandro effettivamente è un qualcosa, diciamo la, la cosiddetta purga, passatemi insomma il termine, è un qualcosa in realtà che eh, si può usare ancora adesso, anzi in determinati casi sì, ecco, gli magari gli non gli con poita. quelle modalità di un po'. Esatto. Volta. <ride> esatto però, sì, oh. magari non abusiamone oppure sì, forse una volta era un po' data così come panacea per tutti i mali, sì. no? Nel dubbio. No, comunque non stavano a guardare tanto, cioè sì, i
1: problemi esatto. erano altri e via. Eh. Eh, però ecco, adesso possiamo farlo magari in modo un pochino più delicato, però un clistere non è che disturba nessuno, anzi. Ehm E quindi può può sicuramente aiutare, poi c'è sempre questa connessione che vediamo nella medicina cinese dove polmone e intestino sono eh, due organi che vengono considerati insieme, quindi se io ho delle malattie da raffreddamento, anche con febbre eccetera, pulire l'intestino mi può sicuramente aiutare e poi a livello intestinale noi abbiamo tutta la nostra connessione anche immunitaria perché abbiamo il sistema immunitario anche a livello integrato, a livello intestinale, quindi Ecco perché è importante.
2: è importante. E questo si riallaccia anche a un'altra pratica, si può definire, di cui anche in questo caso si sta cominciando a sentire parlare soprattutto negli ultimi anni, che è la cosiddetta pulizia del colon. Che va proprio anche a, a lavorare in quest'ottica. Ecco, cosa ne pensi? Perché magari è un qualcosa, al di là magari di esempi famosi nel mondo che sappiamo essersi rivolti appunto a questo, a questo metodo, ma per noi comuni mortali invece è un qualcosa che tu ti senti di, di consigliare, e anche in questo caso, con che modalità e con che frequenza? Sì, sì.
1: Allora, anche qui importante perché. Mh, Nella pulizia del colon secondo me ehm, è proprio importante rivolgersi ai centri che lo fanno e normalmente c'è sempre un medico di riferimento, Eh, non si fa una volta ogni tanto, c'è una serie di eh, sedute che si fanno. Eh, e eh, normalmente sono anche accompagnati naturalmente da una revisione della dieta e da un supporto con dei prebiotici e dei probiotici per andare a ricostruire e a sostenere ehm, la la composizione della flora batterica. Eh, Negli anni scorsi, non so se sia ancora così, eh, c'era molto più fai da te piuttosto che eh, persone non qualificate che lo proponevano, perché vabbè tanto, cosa che sia, l'intestino entra e esce, arrivederci, eh, così per dirle in un modo un po' eh, sì, semplice sì. mentre è importante invece mh, rivolgersi a persone che sono appunto all'interno di un centro, fanno una visita medici eh, che, si, che si occupano di questo anche perché poi nell'intestino noi non ci pensiamo ma eh, potrebbero esserci persone che hanno diverticoli insomma mm.
2: certo, quindi prima
1: sì, di sì. andare a infastidire troppo bene fare attenzione
2: affidarsi ecco qui è sempre un po' rientra sempre nell'ottica del diffidiamo dal fai da te eh, eccessivo o soprattutto legato a certe pratiche un po più drastiche no perché è un conto dire vabbè mh, mi decido io magari che tipo di alimenti mangiare magari lì appunto el- Evitando gli eccessi però possiamo fare meno danno, ma magari nel caso di un digiuno piuttosto che esatto. appunto, una pulizia del colon rischiamo di andare incontro invece a problematiche serie e quindi eh, su questo è, è fondamentale affidarsi a, a degli esperti eh, e sì, quindi sì. stare attenti. Ecco, quindi riprendendo un po' invece le le fila, perché oltre all'alimentazione c'è tutto anche un aspetto magari legato all'attività motoria che può aiutarci a migliorare, sempre nell'ottica di consigli pratici. Tu anche in apertura giustamente hai detto che eh, magari nei periodi un po' più sedentari eh, il nostro fisico ne risente. E quindi anche in questo caso che cosa potremmo fare per uh, aiutarlo quando ci sentiamo magari un, un po' più fermi del solito? Mm-hmm.
0: Eh,
1: ricor- quindi ci ricolleghiamo anche a quello che si diceva prima, la pelle è un nostro organo emuntore, noi buttiamo mm-hmm. fuori tossine anche sudando, quindi se c'è possibile eh, si può fare una camminata veloce dopo aver mangiato, dopo pranzo, quando ci sono le ore un pochino più calde no, eh, adesso, oppure eh, se eh, si vuole la mattina per attivare eh, proprio mh, il, il corpo. Eh, si possono sciogliere le articolazioni facilmente, eh, ormai ci sono programmi che si possono seguire online, fitness, eh, ecco di supporto di questo genere, ci sono anche delle delle lezioni magari di yoga o se qualcuno conosce lo yoga e pratica lo yoga, ecco, tutte le mattine anche semplicemente eh, non so, 10 saluti al sole attivano veramente eh, la capacità e rinnovano eh, il corpo, quindi anche questo sarebbe una pratica eh, molto utile. E poi ci sono eh, le, le frizioni invece che riguardano proprio il movimento del corpo e utilizzare il corpo per eh, attivarlo e, e si fanno eh, o con le mani nude oppure con delle spazzole eh, o con delle pezzuole che sono pensate appositamente, quindi non è tanto un movimento da fitness, un movimento ginnico, ma è proprio un movimento che noi andiamo a portare sulla, sulla pelle. Ecco
2: Debora, mi avvisa il collega che abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto buongiorno? Eh,
0: buongiorno, sono Adriana, telefono da Roe. Um, mi giorno. permetto di, di sottolineare un, una cosa che mi ha colpito ultimamente eh, e, e tutto sommato vorrei capire se è legato all'età o se è legato a qualche cattiva abitudine eh, scusate se eh, vi porto su questo argomento non tanto, non tanto piacevole il blocco intestinale cioè io quello mm. che vorrei capire se me lo, lo, lo vedo molte volte riferito a persone molto anziane Eh, mi chiedo, è sempre per il fatto che camminano poco, eh, che tutto sommato hanno un'alimentazione anche eh, limitata o o c'è comunque una prevenzione? Perché? Perché effettivamente non è che colpisca veramente sempre e solo persone dagli 85 in su, ma magari anche persone più giovani. Eh, Per cui il famoso lavaggio potrebbe essere utile? non lo so, ecco, è una cosa che mi incuriosisce un po', grazie mm. mille. Grazie a lei Adriana, eh, il tema dell'intestino
2: effettivamente mm. è, è un tema cruciale, quindi lascio a te Deborah. Sì.
1: Allora sì, sicuramente eh, allora, legato all'età ha un senso, perché ehm, la mobilità dell'intestino eh, rallenta, come rallenta la capacità digestiva, l'anziano si muove meno, eh, magari anche, come diceva eh, l'ascoltatrice, ha un'alimentazione un pochino più monotona, ehm, beve meno perché tendiamo a perdere il senso della sete, ehm, quindi idratarci Mm. bene, che è importante. Eh, Il lavaggio può essere utile, sicuramente, però poi ecco dobbiamo tenere conto di tutto il resto dello stile di vita perché se io faccio un idrocolon una volta ogni tanto ma poi tutto il resto non cambia mai è un po' complicato. Eh, Si aggiunge quando ci eh, diceva ma riguarda anche però anche gente più giovane eh, sì perché anche persone più giovani eh, sicuramente non hanno un'alimentazione corretta, non si muovono sufficientemente, non bevono eh, le quantità corrette di liquidi e magari poi, giovani come eh, meno giovani, andiamo a ehm, ehm, come dire, focalizzare sull'intestino quelle che possono essere le nostre tensioni emozionali, per cui ci sono queste stipsi che si chiamano ipertoniche, dove
2: l'intestino si contrae, non si muove più niente, proprio come sì. se avessi un crampo muscolare, mm-hmm. no. Mm. Mm. ecco quindi ci sono magari dei consigli o dei suggerimenti che ti senti di dare magari per evitare eh, di arrivare appunto a a problematiche come un blocco Mm.
1: Mm. a parte appunto questione alimentazione bevande Mm. eccetera ehm, due cose semplicissime una respirazione completa perché tanto diciamo tutte le volte quindi diciamo anche questa volta no no ma effettivamente ricordiamoci ma è vero perché credo che pochissimi di noi respirino nel modo corretto effettivamente Eh, abbiamo molto più spazio di quello che pensiamo quindi inspirare il diaframma scende in basso e fa un bel massaggio a tutti gli organi che stanno sotto quindi a tutti gli organi eh, digestivi compreso l'intestino quindi prendersi del tempo tutti i giorni spingere bene giù il diaframma e fare questo massaggio e poi si può fare un automassaggio con le mani semplicissimo partendo dall'ombelico e andando in un senso o uh, orario, quindi nel senso del, dell'intestino, salgo verso destra, colon trasverso e scendo a sinistra, adesso che sia orario o anti-orario non sono brava, comunque salgo a destra, <ride> trasverso e scendo a sinistra, quindi proprio con le mani semplicemente magari sdraiati sul letto avendo pazienza ecco, di, di non spingere troppo se devo male, ma di rimanere un attimo, e anche questo può essere di, di grande aiuto, semplicissimo.
2: Ecco, questa per esempio è una buona abitudine che ci possiamo portare a casa. Ecco ecco invece continuando appunto sul diciamo un po' l'elenco dei, dei consigli sapete che la seconda parte diventa molto pratica no? ci piace condividere proprio appunto trucchi e consigli eh, parlavi appunto de, del movimento o anche delle frizioni quindi di se, no, se non abbiamo magari la possibilità appunto di muoverci, di fare una bella camminata anche semplicemente eh, aiutiamoci con dei massaggi con delle frizioni magari anche con delle spazzole o semplicemente anche con le mani Anni, si possono sì. fare quindi un qualcosa che veramente possiamo fare tutti i giorni a casa. Eh, ci sono anche magari delle bevande o qualcosa che possiamo, possiamo prendere? Ecco, questo magari si riallaccia anche sempre al tema intestinale, perché magari anche in questo caso c'è, al di là del mantenere una buona idratazione a base di acqua, però magari c'è qualche tisana o qualche bevanda che può aiutare a calmare, diciamo, l'intestino. Sì, ehm, e questo mi permette anche di eh,
1: fare questa precisazione no? che tante volte pensiamo di, che fare la depurazione significa andare tanto in bagno eh, o perché svuotare l'intestino oppure perché facciamo tanta pipì, in realtà ehm, gli scarti che eliminiamo devono essere di qualità, cioè non va inutile che io vado in bagno eh, tante volte, faccio tanta tanta pipì perché bevo tantissimo, lì dentro ci devono essere quelle tossine che io voglio eliminare. Mm. E In questo ci vengono in aiuto eh, le piante eh, mh, officinali, mh, quindi le, le erbe che normalmente prepariamo in tisana. Ce ne sono tantissime della nostra tradizione, ma veramente veramente tante, molte lavorano anche a livello fegato intestino, quindi possono migliorare anche il transito intestinale, altre possono rivolgersi più alla parte diuresi, quindi far lavorare fegato rene. Ehm, ne dico due o tre, secondo me, tra, alcune sono conosciute, alcune un po' meno, eh, però per esempio il tarassaco è sicuramente conosciuto, la betulla sicuramente molto conosciuta e tra l'altro ci aiuta anche a pulire bene la linfa, eh, quindi eh, va bene per il ristagni eh, di liquidi, per le caviglie gonfie, quindi fa tutto un bel lavoro, tra l'altro anche poi epatico, de- depura la pelle, quindi la betulla è una, bella, è una bellissima pianta. Eh, Il carciofo, se piace l'amaro, questa è una pianta molto molto epatica, ma deve piacere davvero molto il sapore amaro. E poi invece ci sono quelle un pochino più piacevoli, come la fumaria, la fumaria forse meno meno nota, però è una pianta tradizionalissima, anche questa tra le depurative di primavera. La verga d'oro, che si usava forse di più eh, proprio ai tempi del signore che ci ha chiamato prima, perché era un classico, che addirittura veniva data ai bambini alla fine dell'inverno perché ah. fa bene pulizia nell'intestino a livello dei reni, quindi li faceva crescere forti ah. e vigorosi perché via, ha fatto il suo lavoro. Quindi anche Verga d'Oro va molto bene, la solidago. Sono tutte piante che possiamo mettere in, una, in un infuso, in una tisana e se andiamo da un erborista, poi sicuramente magari ci prepara anche una composizione più ad hoc mh, a seconda di quello ah, che abbiamo bisogno.
2: O magari anche a seconda dei gusti, mi viene da dire. Certo, mm-hmm. certo.
1: Sì, sì, perché appunto se la betulla è piacevole, il carciofo un è un po' molto meno. Piacevole. <ride> <Sì>. <ride>
2: Ottimo, ecco siccome guarda, abbiamo gli ultimi 5 minuti, mi piacerebbe magari affrontare anche un attimo l'aspetto invece psichico, no? Quindi sì. dare qualche consiglio anche su come un po' eh, depurarci o liberarci di quelle che sono le, le tossine, che in questo caso magari sono lo stress, i pensieri negativi, eccetera. Eh, c'è qualcosa che ti senti magari qualche dritta che ci, ti senti di condividere con noi? Allora, rispetto a quello che si
1: diceva prima, è, è quando io pulisco il corpo già cambia anche la mente, quindi qui da fare questa, questo esperimento, è proprio eh, il, un esperimento di decluttering, svuoto il, il, il mio armadio perché faccio spazio, quindi probabilmente anche certi pensieri vengono a cambiare o mi sento comunque più sollevato. Poi per quanto riguarda diciamo, l'aspetto più emozionale, in naturopatia abbiamo... Mh, delle piante che lavorano eh, per pulire depurare eh, la mente e le emozioni, quindi in genere sono quelle piante un pochino più ansiolitiche, chiamiamole così, ehm, come per esempio anche sotto forma di oli essenziali, come per esempio la lavanda, gli agrumi, che possono essere messi in diffusione nell'ambiente, per esempio. E poi abbiamo tutta quell'altra serie di rimedi che eh, riguardano la floriterapia e nello specifico forse abbiamo sentiti già nominare i fiori di Bach che non lavorano tanto sul fisico oppure in seconda battuta sul fisico ma eh, soprattutto e prima a livello più emozionale. Mi verrebbe da dire per per la depurazione il il classico, il crebeple, che è quel quel fiore che tutti i naturopati conoscono bene per quando bisogna avviare una, un lasciare andare eh, delle mm. intossicazioni fisiche o mentali che
2: pensiamo di avere. Ottimo, ottimo. Quindi anche in questo caso è opportuno ovviamente rivolgersi a, a un esperto insomma come te o un naturopata per magari cercare anche di capire quali sono eh, i fiori più adatti a noi sì. in base anche a quello che appunto è il problema da rimuovere o chiamiamolo così, le, le tossine da, da buttare fuori. Ecco, è, è legato per esempio anche ai fiori di bacca c'è qualche controindicazione?
1: Mm, allora, i fiori di bacca no, non hanno nessuna controindicazione, eh, ecco, mentre con le piante dobbiamo no? sicuramente fare attenzione, perché parliamo di principi attivi che sono stati studiati, anche per il loro effetto no? proprio sui, sui vari organi, con i fiori di Bach, no, non, non abbiamo questo, non abbiamo questo okay, problema,
2: perfetto. Deborah, abbiamo l'ultimissima telefonata, la prendiamo e chiudiamo oh. allora. <ride> sì. Pronto con chi parliamo? Pronto, buongiorno, sono Ornella da Monza. Buongiorno. Ornella. Buongiorno,
0: volevo dire la dottoressa. Per esempio, lei ha parlato prima di yoga, di, per dire così, no, una,
2: una disciplina. Io che sono stata in Giappone e in Cina, ho sempre visto queste signore di una certa età, fare questo Tai Chi, che è questa disciplina che usano molto loro, nei parchi, nelle vie e queste persone vengono coinvolte tutti i giorni a fare questa ginnastica molto dolce, perché anche noi in Italia non potremmo portare questa disciplina e i comuni organizzare delle belle cose per questi anziani coinvolgerli nei nostri parchi, nei piccoli spazi che abbiamo verdi, perché non sì. coinvolgerli? Vi domando, non sarebbe una gran bella cosa, comunque la ringrazio di tutto quello che lei ha esposto e condivido. Grazie Ornella, beh… Eh, accogliamo a braccio sì. aperto ovviamente condividiamo l'appello di Ornella certo il TC per fortuna è una disciplina che esiste anche da noi è arrivata anche da noi però effettivamente manca forse per noi più un aspetto culturale perché manca quell'idea di eh, attività anche motoria come bene comune no? quindi mm. da svolgere negli spazi urbani nei parchi e soprattutto in un periodo come quello che abbiamo vissuto questo dovrebbe anche insegnarci che dovremmo sfruttare di più eh, gli spazi all'aperto e quindi proprio per far star meglio tutti. Deborah, non so se…
1: No, no, Mm. non ho citato il Tai Chi solo per dimenticanza, ma assolutamente una di quelle pratiche che muove il corpo, ma muove anche molto il respiro, quindi assolutamente… Un, un ottimo suggerimento speriamo che qualcuno ci ascolti
2: esatto, infatti, infatti l'appello che possiamo fare è che qualche, qualcuno di qualche amministrazione voglia, che sia magari un po' più sensibile voglia accogliere questa nostra richiesta e anche noi magari nel nostro piccolo provare un po' anche a cominciare ad adottare queste buone abitudini no? quindi uscire fare un po' di movimento anche magari eh, tra amici mi viene da dire no? cominciare magari a creare dei piccoli gruppetti per uh diffondere questa sana cultura del movimento che è fondamentale Deborah grazie mille puntata ricchissima purtroppo abbiamo veramente bruciato il nostro tempo ma immaginavamo perché insomma la depurazione è un argomento davvero importante quindi non è detto che non ci sia occasione magari di di ritornare su qualche aspetto quindi io ti ringrazio come sempre per essere stata qui con noi ringrazio ovviamente anche gli ascoltatori che hanno partecipato attivamente con noi e che ci hanno seguito vi do appuntamento con Deborah tra due settimane e per il resto vi auguro una buonissima giornata grazie a tutti grazie.
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene